0: 这是广告，是泡泡染的广告，只要五十元，染一次十五分钟，让你的头发瞬间真的就会变年轻，变得又黑又好看。这就是我染我的白头发的方法。我实在不喜欢白头发，没有任何的染发剂，没有化学成分，只是要不要告诉你，那泡泡染是我的台大学弟张前辉他所研发的。一盒呢可以染十次，如果你是短头发的话，而且它的化学药剂都用在台湾规定的最严格的最低标准之下。请你看资讯栏的连接，那么你也可以把黑的加上红的，黑的加上咖啡的，当然全黑的比较能够遮盖白发，这是最简单的方法了，十五分钟就好了，请看资讯栏的连接哦。十年来，已经卖出了千万包。今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天，早上起床。欢迎收听《人生使用商学院》。我手上有两个女人花了五百万的故事，请你来评评理，这样花的值得。或不值得。如果这两个五百万的故事太长，我就每一次先讲一个。第一个就是有一个女人花了台币五百万元买包，但是啊，人家一个还没卖给她呢。这是什么包呢？相信你也想得到了。这个故事是发生在大陆的宁波，有一位杜女士，在一个爱马仕的店里面呢。前前后后呢，总共花了人民币一百四十万哦，我把它简约算成了五百万，一个包都买不到。你会觉得有没有可能呢？如果是贵妇，应该知道有可能，这是奢侈品的商业逻辑啊，这一定是一个铂金包。那么。铂金包是什么呢？就是之前我们讲过 John Birkin 嘛，他还不久前去世了。他是二十世纪八零年代最红的英国歌星之一。歌星有很多了，可以变成一个包款。显然，这个人有他的风格。那这个故事是被人家这样写的：说一九八三年，爱马仕的总裁啊，呃，这 John Louis， 还有那个杜马斯，呃，对不起，他就叫。翻译成让路易杜马斯在飞机上遇到了 j a n Birkin， 然后呢，他就是呃爱马仕的用户。当时爱马仕真的没有那么贵，就是个法国的品牌嘛。那遇到的老板，他就跟他说：“我现在啊，缺少一个周末用的手提包，就缺少一个妈妈包。你们要是能够出一款这样就好了。”于是呢，听说这个草稿还是 Birkin 画的。啊，也有第二种说法是不是的？这个杜马斯回去叫他的手下哈、啊，就设计了一个手提包，然后用那个铂 John Birkin 的那个名字命名，叫做铂金包。这样一个包包也随着这个 Birkin 的他自己的风格越来越流行，但是他早先就叫做妈妈包，不知道什么时候就被贵妇提在手上，变成了一个。至少说明你还有点钱的门槛你要理解其实，呃，在艺术的小说里面哦，常常写到包，因为他就是一位香港的知名作家嘛。那香港的女人很在意包的。其实，在我大学毕业之后，大概就是名牌包开始在台湾流行的时间。我们那时候就觉得有包就不错了呀，对不对？从书包换成上班包，那为什么？当时真的名牌。知道的没几个，大概就是 LV 或者是爱马仕，我当时还不清楚呢。那拿一个名牌包去象征身份跟地位呀、啊，嗯，但是那时候我就对这个 idea 有点怀疑，因为一个包能多少钱呢？要象征身份地位，你干脆要不要把你家的地址别在你的胸前当别针？说我家住在东敦化南路，因为房子比包贵多了。但是你从我的思考逻辑来想说，其实用包来象征女人的身份地位或老公有没有钱，也是一个必然的逻辑啦。为什么？因为毕竟不会有人把你家的地址哦贴在你的胸前当名牌，对不对？每个人都要有一种贵族感嘛。那像爱马仕哦，到底有多难生产？什么一个师傅啊，怎么半年才能做两个？啊？这个你就不用听了啦，这跟他们的策略有关系。他们宣称是手工制造，而且呢，号称这个是稀缺的产品，有多稀缺呢？其实，呃，有人做过门店数的研究，像 L V 的门店，听说是有四千家全球，那么爱马仕基本上只有。三百家左右，我不知道这数字还准不准确。我现在其实觉得爱马仕，如果连机场算起来的时候，是蛮多家的。爱马仕本身是有品牌溢价，人家毕竟经营那么多年。你看里面那匹马，就是以前它只是打造马具的嘛。可是呢，靠着这个历史，就慢慢慢慢的变成了皮具之间的精品。很多时候，我们在广告词会故意用什么自行车的爱马仕啊，红酒里面的爱马仕啊，或者是啊围巾里面的啊本、呃、爱马仕本来就有围巾，呃啊袜子里面的爱马仕啊。那你很少听到别人拿其他的品牌来打比方的，有啦，就是嗯、呃、什么中的香奈儿啊，好、哦、就好了。那第三个你又找不到，很少人会说这是什么什么的 L V 啊，所以你就大概知道这些品牌的层次。爱马仕很显然是在这个呃象征财富的链条的最上端那铂金包的价格到底有多少钱？当然是由品质、质材来决定的。我早年也觉得人应该有一个铂金包啊，但是我后来发现，我只要买一个牛皮的，当时大概二十几万吧，我就觉得好贵啊。然后再发现这方面再比上去不得了，因为我朋友曾经买过一个。鳄、嗯、鱼皮的啊，然后那个钻啊，就是镶在爱马仕的中间那个扣扣钥匙上也有钻，也就是说那个要七百多万。我心里想，哎呀，几十万我都觉得贵啦、啊。那再跟你比起来，我不得神经病吗？所以我马上放弃了这条。还好呢，在台湾也并没有一定要把爱马仕当名片的意思了，谁规定的呢？是不是拿一个布包很轻很愉快啊？那么。目前爱马仕给铂金包的定价，大概入门款是在一万以上，加上奢侈品关税，大概啊一万是美元呢、啊，台币大概是三四十万吧。嗯，那么也有人做过统计，二手市场上过去三十五年来铂金包的价格涨了五倍。是啊，我就说我早期买只要二十几万嘛。哦哦，对不起。我把“只要”两个字收回来，那时候对我而言真的很昂贵啊！可是，在香港的拍卖会上啊，我常常接到那种拍卖会给我的 catalogue catalogue， 有个铂金包拍出了一百六十万的人民币，它真的皮质蛮特别的、啊。一百六十万人民币算起来呢，嗯，大概七八百万了。那为什么会有人要买？但我后来发现。那些拍卖会上的铂金包，应该不是一般人真正的二手包，不是的，它其实没有用，它搞不好是有爱马仕或其相关企业每年提供一些嗯比较稀有款的铂金包啊，有的花样不太一样，然后提供给他们，让他们拍卖出来，以这是我个人的猜测啦，哈，不要告我，就是以稳健这个包款的价格与价值哦。所以呢，它就是稀缺。那拍卖场的也不是真正的二手，因为看起来也都很新了。那为什么那一个女士花了五百万，她买不到一个铂金包，后来才把这件事扛出来呢？其实啊，这跟配货比有关系。虽然配货比，爱马仕是从来没有承认过，但是我相信各位贵妇都会了解。的确有这件事。早年的时候哦，他有订立一个游戏，如果你说到店里开口要买，你一定会被拒绝。你要等，把自己登记在候补名单，那候补名单一大串。后来呢，爱马仕就说他们取消了候补名单了。那所以有人写了一个，就是我是。葛妈妈，我需要铂金包，因为她为了孩子的教育搬到了纽约长岛。那所有富翁的太太都有铂金包，即使呢带小孩哦，在游乐园在那边玩沙哦，她要提着铂金包到那里。所以为了买一个铂金包，这位应该是有博士学位啊、哦，工业标兵的女生就费尽了九牛二虎之力哦。这说真的还蛮好笑的，不只是人家用手工缝起来是。就满包血汗的，你要拿到手啊！就连你老公或你自己赚很多钱，可能也还买不到。但我基本上认为是没有这么严重啊。你在日本要买二手的，到底也还是到处都有，只是你还是可能连在日本都买到假的。怎么说呢？有一次我就问呃我的一个二手包朋友说：“那你们现在听说做的假的越做越真了，那怎么鉴定呢？”他说：“哦。”我有一台机器呀、啊，我可以好像怎样把它扫码，然后进去验证，看它总部有没有登录这样。不过呢，扫一次要五千元，哇，我都快昏倒了，这比任何的珠宝鉴定费还要贵、啊。那么，如果你现在要买铂金包，现在登记又没办法，对不对？要如果你不想到真正的什么日本二手店去买，那你就要证明你对爱马仕的热爱啊。要买很多的爱马仕商品，然后他才会施舍你卖你一个包，这叫做配货。听说配货比是一比二，也就是，哦、哎、呦天哪！你要先买两倍于包包价格的东西，然后再来呢，他他才让你去啊、呃，可以买一个铂金包。那这位女士真的有点离谱，她真的花了五百万。照理说，这样应该，嗯，好歹可以买三个普通的铂金包吧。但是他到现在，这个售货员真的对他不好，一个都没买到。基本上，你如果要买一个包啊，就四十万的话，大概一百万应该可以拿到手。然后你可能会买了六七十万那种无聊的东西、啊。这种能够这样子做生意、啊就是品牌价值的作用，你千万不要以为哦，一个师傅做嗯两个嘛，那我去请那个爱马仕退役的老师傅就帮我做好啦，但是问题是，你都不是爱马仕，你心里也知道，虽然长得一样，它是个冒牌货。所以啊，品牌的附加价值其实是非常非常难以去很清楚形容的一样东西。哎，你自己拿的是假货，心里都有点虚；那拿的是真货啊，就可以趾高气昂啊。这是一般贵妇的心理。我说的绝对不是我，我的确也有那一两个包啊，就无聊的时候，呃，就要买一个犒赏自己，但我很少带出来，为什么？因为它太重了，<笑>我觉得我好像在练举重一样，里面也装不了太多东西，而且大部分哦，现在的凯利包有肩带，以前是没有的。那而且就当它没有肩带的时候，你还要完全扣好才能拎住那个把，对不对？那铂金包也是啊，铂金包基本上是没有肩带的，所以、啊、要带出去实在非常非常的沉重，而且困难。嗯。不过问题也不在于它好不好用，不是吗？也不在于它皮质好不好，不是吗？你很明白啊，那是人想要证明一些什么？你也可以说那是一种炫耀的心理啊。那炫耀的心理，我们来看一看了，它可以分成四个层次。了解这个心理学比较重要。最低的层次就是暴发户的炫耀嘛，你只要有钱就可以买到这个东西。所以啊，那位花了五百万还没有买到一个的，其实啊，他其实也只是要跟你炫耀，说我有钱，你看连我花五百万都没买到。第二个层次叫做白领阶级的炫耀。什么叫做白领阶级炫耀？据说以前呢，穿白衬衫很容易脏嘛，不好洗。那你如果可以一直穿着干净的白衬衫，表示你就不是工人，所以叫做白领阶级。那你的文化水平啊，尤其是教育程度都不错，所以呢，白领阶级的炫耀就是我还有点文化，我会去啊、呃、听听音乐会，啊，会去看看画展，啊，我的学历不错，这叫白领阶级的炫耀。那第三个层次啊，啊，呃，它其实呢，就是要熟悉啊一套小圈子文化，小圈子。文化的炫耀，比如说你很了解红酒，那就可以说明你家很有品味。你能够说一点威士忌、红酒的尝试，表示你在这个文化里面，你不是一个初学者，你懂得一点这个文化的历史。第四个层次呢，啊，这个名称呢，大家不太好懂，叫索科洛夫。索科洛夫的全名是格里格里索科洛夫。你看我讲的这么憋，就知道我不是很认识他。他是一位俄罗斯的钢琴家。这个人特点就是在大众之间，他可能没有什么朗朗啊，名气大、哦。可是、啊、他的追随者，特别是那种懂得古典音乐的高级发烧友，都知道他是谁呀、啊？也就是这种奢华。已经非常小众文化，而且是高级的小众文化。大众的知名度有没有就没关系。他们是凭着对某一个东西，而且很少人知道，文化品味很高的喜好来找到同好。那我们都是从暴发户要往上爬。毕竟，老实说，如果你真的完全没有钱了，贫穷也会限制我们的想象力。你要变成这个索克洛夫那一级也很困难。那刚开始呢，如果你有金钱成本是可以，但是再往上加，还要加上什么啊、嗯？加上时间成本呢、啊？嗯，有些东西是需要时间来酝酿的，文化资本呢、啊，甚至阶级的资本，那才能够变成一个你真正觉得跟别人不一样的东西。人类世界挺妙的，你既是合群的动物，又希望在群体中显现跟别人不同。那铂金包的购买流程的确复杂，一般而言都是我买 A B C D E， 然后加起来跟你杀价说：“哎、欸，我都买了这么多的，你可以算我便宜一点嘛。”但铂金包的逻辑是，你我要跟你买 A B C D E 啊。你才卖我 F 啊？是变成哦，就是一个卖方的市场。所以以商品而言，这是一个非常贴上高成本商标的商品。想要买到它越困难，那就表示哦，你日趋上流变得很困难。<笑>那这就是一个稀缺性的商品。这样的商品，很多名牌商品都是。但是这么有标志性的，的确是不多。不过没有那么容易哦。很多人在打造品牌的时候都说：“我想要把我的品牌打造成爱马仕那样。”我心里就想说：“你最好搞个一百年哦，然后你的子子孙孙还要比你有品味才行。中间又靠一点机遇，大家要不要不要那么呃舍近求远呢？立一个短期目标就可以。还有。你应该打造自己成为最特殊的，而不是最高级的。因为呃，最高级的设计很多问题，它有财力啊、呃，有宣传，有历史啊、呃，有是各式各样的机遇。但无论如何，一个品牌或一个人，只要你有一些稀缺性的特质，有这个特质，别人没办法有的。或者是你可以解决客户的一个痛点，比如说铂金包就解决了刚刚说的那位纽约妈妈作家她想挤入上流社会的痛点。那只要去解决了这个问题，那么就是很有利的商品。谢谢你收听《人生实用商学院》。因为今今天天可可以，今天又可以。这是广告，这里还要告诉大家，黎龙兴老师，还有 P P A， 以及还有我一起合作的珠宝课程，让你成为珠宝鉴定师。看完这个课程就会上手了，多一技之长在身，我觉得是人生中最好的事情。请你看资讯栏的连结。